0: Bem-vindos todos. Muito obrigada. Eu logo vou falar esse comecinho sobre o sorteio, porque assim ninguém vai embora e todo mundo assina a lista de presença, que é também um, tem três DVDs e um livro. Esse livro é único, né? Não tem. É,
1: Não tem mais.
0: Como é que é o nome? Esgotou. Como é o nome? É música na montanha. Música na montanha. Bom. Então, bem-vindos mais uma vez. E hoje teremos uma conexão especial e esplêndida. O nosso convidado é um ilustre sócio, vitalício, benemérito e decano do Conselho, doutor Ricardo Cavalcante de Albuquerque.
1: Obrigado.
0: Nós já conhecemos uma série de histórias que ele nos conta. Ele já fez mais de 100 podcasts na rádio paulistano. Então, é essa figura extraordinária nossa. E hoje ele vai nos contar incríveis histórias da sua vida pessoal, de sua brilhante trajetória de mais de cinco décadas de clube. Que fantástico. Nós íamos fazer um talk show, que foi o que saiu na revista... Mas depois, conversando com ele, vendo o que, que ele gostava, o que ele queria, o que ele estava pretendendo fazer, as maravilhas de fotos que ele mostrava, histórias, histórias emocionantes, amigos que se foram, outros amigos que estão por aqui. Eu falei, que talk show, ele é o show. Obrigado, mano. E aí, trabalhando nisso, junto com a Ana Paula, que fez esse trabalho muito bonito, o Ricardo da Rádio, que me ajudou muito também, a Silvana, a Silvana, a Rosângela. É. A gente de vez em quando dá umas erradas. Ah, não, sou, não sou profissional, né? Falar, Renata. Então, a, a Rosângela, que é quem faz toda a montagem, a produção, sempre nos eventos, é fantástico. E eu, com esse estudo com elas todos, com todo esse trabalho, tudo que ele ia trazendo, cada dia ele mudava uma coisa. Eu falei, como vai ser um talk show? Um dia ele vem que conta uma história da piscina, no outro dia ele vinha e contava outra história. Eu falei, não, não, ele que é o show, ele que vai fazer. E ele, daí eu tirei essa conclusão, assim, ele, como muitos aqui falam, já nasci, desde que eu nasci, eu já sou sócio. Ele morava na... na como é que é? Na Rocha, Rocha, Azevedo, Rocha, Azevedo. Rocha Azevedo. Ele, com 10 anos, vinha aqui, pulava o um muro e vinha fazer travessuras aqui. Né? E aí... Ele, quando já, isso é um parênteses que eu vou pôr, quando ele já era secretário, ele falava assim: nossa, eu tinha que daí punir a molecada que fazia o que eu fiz quando eu era pequeno. Eu ficava tão constrangido, eu fiz tudo isso e agora eu tenho que puxar a orelha da molecada. E depois vem ele, garoto, garoto já jogando futebol, ele contou que o bonde esperava por eles na Colômbia e ficava esperando todo então, chegar molecado e o bonde parado para subir na né, Paulista para jogar o futebol outra coisa daí ele jovem ele jovem foi aquele que curtiu muito o clube as maravilhas do clube era ele como vai contar aqui festa do, do como é que é, Aracan baile do Aracan Miss Bangu. e tem coisa dessa para ele contar ele contava que os cantores internacionais primeiro passavam por aqui, depois iam para outros lugares, mas tudo era aqui. E isso foi, foi me deixando assim, tem que ser ele mesmo, falar sozinho, vai contar tudo isso para a gente. E aí, eu, ele, com 23 anos, foi eleito conselheiro, e ele, conselheiro, passou a ter responsabilidades, então, vem uma outra etapa, um outro foco. Ele, conselheiro, com 23 anos, foi eleito várias outras vezes, e passou a ter suas conquistas e seus desafios, que é o que ele vai nos contar também. E, e ele se tornou uma figura, um personagem fundamental para a construção da história e da preservação da memória do nosso querido Cap. E eu vou te deixar uma perguntinha, já que não teve essa pergunta. Qual será, de todas as suas histórias, a que mais mexeu com você? Aí você vai... Então, quero agradecer muitíssimo, Ricardo Cavalcante de Albuquerque, nosso ilustre, sócio, por esse momento magnífico que vai nos proporcionar.
1: Eu que agradeço.
0: Agradeço a todos a presença e um ótimo final de tarde. Muito obrigada. O espaço é todo seu quero, agora.
1: Obrigado. Primeiro, quero agradecer ao Departamento Cultural e, especialmente, a conexão coordenada pela... Raquel, né, por você, Alessandro, senão se não, Nelson né, o Alessandro ruim de não falar o nome dele.
0: Nossa, imagina!
1: <risos> e, particularmente, a Ana Paula, que pelo, no centro de memória nossa, ela, tudo que faz, faz com muito carinho, com muita precisão, com muita eficiência, é uma funcionária exemplar nossa. E ela, os slides, a montagem, a sequência ela que deu o ritmo àquilo que eu vou contar. Todos os senhores que estão aqui, evidentemente, conhecem a história do Paulistão. E o que não sabem, não viveram o que eu vivi pela minha idade. Ou seja, eu participei de coisas aqui que, pela idade, nenhum de vocês teve a possibilidade de, de participar. Todo mundo sabe, o Paulistano foi fundado em 1930 um em de novembro, pelo então nosso prefeito, e foi para o rua São Bento, depois foi para Velódromo, e na sede velha, em 1917, foi inaugurada essa sede na Rua Colômbia. Essa sede dava para a Colômbia e você entrava, à direita tinha o Ivo com o um livrão, onde tinha os sócios, e à esquerda tinha a, o barbeiro, que era o Rafael o Rodrigues e o Espanhol. Você andava mais um pouco, tinha o um salão todo lá. Depois você saía, do lado esquerdo de quem olha tinha um biombo, que era onde se jogava, tinha as mesas de jogo. E depois tinha um terração que era de uma fazenda. Depois o resto era gramado. Aqui tinha um. onde a piscina social era um córrego, mais gramado. E depois, e depois chegava, você chegava numa. numa... na arquibancada, o campo de futebol, e tinha a piscina encostada lá na Rua Argentina e o, o ginásio Pegado. Essa piscina foi inaugurada em 1925 pelo Presidente da República, o Washington Luiz. E eu entendo que era a primeira da América do Sul de competição. A Aninha não diz que é o Fluminense, mas eu fico <risos> com o paulistano. Então essa foi inaugurada pelo pelo Washington Luiz lá. Diz o Armando Salem, que é meu colega de infância, mas também é vitalício aqui no clube e era presidente da República. Mas essa sede, eu morava atrás, aí está a inauguração da, da, da sede velha. Eu morava na Rocha Azevedo. Eu me lembro, eu já era sócio, que era filho de sócio, fui e tal, então, mas não tenho eu passo a ter exatamente a noção com 10, 12 anos. Eu morava na Rocha Azevedo, porque o, o clube era a minha casa, não é? que é a minha segunda, minha residência era na Rocha Azevedo, 961, um pouquinho para cima da Lorena. E descia o Mário Veras, o, o Otto Bendix, o Caio o um time nosso descia... E, em vez de ir até a Colômbia, pulava o um muro. E já caía dentro do clube e vinha para cá. Eu vinha com uma lata de cera, pegar peixinho, que não era peixinho, era sapinho, era gerino, levar para casa, punha no bidê, morria tudo. E nós... E aí vem uma... uma, uma que eu disse para contei para a Raquel? Vem uma incoerência... Nós pulávamos à noite pela rua Argentina, né? caía já na piscina e tinha uma caixa de sorvete da Kibom. A gente arrebentava o cadeado e ficava nadando e sor... chupando sorvete. Anos depois, estava eu como secretário punindo o menino por muito menos aqui do que fazia, porque a banca de jornal... Uh... Ela, ela alugava a carteira e, por muito menos, eu estava, como secretário, rígido demais até nas requerências. Mas essa sede velha, é, que foi a, a primeira, tem histórias uhum. importantíssimas. Uhum. Por exemplo... Não tinha um grande cantor internacional que viesse para São Paulo que não cantasse primeiro no paulistano. Alguns nomes que vocês não conhecem, como Ray Charles, por exemplo, cantou aí eu estou do lado dele. Não tem a mínima possibilidade de algum cantor ter vindo e não ter passado pelo paulistano. Porque quando o Antônio Prado fundou o paulistano, a ideia dele era um clube para a elite do brasileira do, do, paulista porque o que havia eram clubes de colônia então o paulistano realmente era o, o top do top em termos de representação da elite paulistana e na sede, nessa sede velha tinha não só as apresentações como inclusive tinha um baile internacional, um desfile internacional, que era da Miss Bangu. Isso vinha gente do Brasil todo. A Miss Bangu era uma fábrica de tecidos no Rio de Janeiro, que escolhia a Miss aqui, e, em São Paulo, no Paulistano. E vinha gente do Brasil todo. Tinha pessoas que vinham, era famoso, tradicional... Posteriormente, se passou a fazer nessa sede também o um Baile do Aracã. O Baile do Aracan era o sonho de infância de todos nós, de 18, 19, 20 anos, aqui mas ninguém queria pagar, lógico. Então, era difícil entrar, porque a, Pé, a polícia do Exército tomava conta do muro, e muitos sócios nossos, que eu não vou citar o nome, caíram, e o ecolidão tomava conta era que segurava para a PM não bater muito no pessoal. Mas tinha um time, do qual me incluía, que se escondia no cabeleireiro. Entrava seis e pouco antes de fechar o clube, no cabeleireiro, ficava lá até dez, dez e pouco na hora que o aracan abria. Aconteceu uma vez que eu estava com um famoso advogado de São Paulo, falecido, só que nós não tínhamos dentro do cabeleireiro, nós estamos fora, nós estamos no num arbustinho que tem ali, choveu, chovia muito, eu falei, ó, oh, melhor a gente entrar, hein, fulano. E eu com uma lança perfume desse tamanho, tinha um tio meu que era advogado da Ródia, e entramos, eu e ele, dois pintos molhados, aí veio um diretor do Aracan, perguntou por onde vocês entraram, eu falei, pela porta, não. não abriu ainda, então fomos colocados para fora. Mas uh, teve bairro do Aracã em que tinha a porta de entrada e um amigo nosso, Antônio Lara Campos, o famoso Tozinho, ele cortava o arame, então tinha duas entradas: tinha uma fila para entrar pelo, 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 pelo rombo do Tozinho e outra fila para entrar pela, pela parte principal. Este era o famoso bairro do Aracã, era o o desejo, o sonho nosso poder participar. Posteriormente, aí também, no terraço da sede velha, né, tinha um negócio, chamava-se cirquinho. Então, fazia-se ali os grandes chás dançantes, as grandes recepções, na, na, na parte que dava para o gramadão aqui. E tinha um sócio nosso chamado Nicolau Demétrio que foi candidato a senador, a conselheiro número 160 na época, que o velho, meu querido amigo Armando Salém, pai do nosso presidente ali presente, conseguia tomar conta. O Demétrio só para dizer um cara sensacional, mas a campanha dele foi feita é, para conselheiro dizendo o seguinte, nós vamos acabar com a piscina de 25 metros e fazer quadra de, bocha, de bote, era, era essa a meta dele. Mas ele era dono das, das, das lojas Copacabana, das lonas Copacabana. E, então fazia-se o cirquinho, ele cedia a lona, uma vez choveu para burro, estava de summer, encostei na luna saiu preto e vermelho no meu samba mas eram famosos Sim, é a sede velha foi um marco sobre todos os aspectos porque foi aí também que se realizou a primeira festa do, do paulistano porque no velódromo não tinha condições e posteriormente o, a sede velha foi substituída por essa daqui, que foi construída em 1950, inaugurada em 1957. Mas uh, a sede velha para cá, nós uh, tivemos uma série de modificações, por exemplo, como diz a, a Raquel, eu fiz 18 anos e, como 18 anos, comprei um título meu, individual. Então, passei a ter outro tipo de responsabilidade. Então, nós fizemos, de 18 anos para cima, nós fizemos, não mudança daqui, mas ainda lá, por exemplo, a revista paulistano, o que é a revista paulistano, que hoje, é essa beleza de de revista. A nossa dava até lucro. Quem fazia? O Armando Santana, cuja Paula está ali sentada, o Cavalieri e eu. E essa revista dava lucro para o clube. E eu, eu, eu aconselho todos a ver essa revista está digitalizada na, na, na nossa... Olha elas aí. No nosso site vocês verem o que era o paulistano nesta época e como é que essa revista funcionava. Aliás, Paula, eu estou aqui com o bilhete de seu pai para mim, depois eu te dou, viu? de 1997. O, o, o Armando tinha uma agência de publicidade e essa revista era o... Aí, ó, tem Miss Bangu, tem etc, etc, etc. bem. Muito bem. Mais para frente uh, se venderam os títulos para construir essa sede aqui. E, e, e essa revista nossa ela existiu durante 1956 e 57. Esses 24, 24 volumes estão aí. Essa aí é o lançamento da pedra daqui. Eu sou aquele rapaz, a velhice estraga a gente, mas eu estou ali <risos> é, no lançamento da, da, da pedra deste prédio, que foi inaugurado em 1957. É, a inauguração desse prédio, teve alguns, algumas, algumas coisas também que começaram em termos sociais, e aqui foram marcantes como, por exemplo, o Baile das Debutantes do
0: de Miranda.
1: Tavares de Miranda, que está ali à esquerda, era, era, era o top de São Paulo da época, e quem não passasse por aí não estava não considerado dentro da sociedade. Essa aí, é, essa, essa, a sede nossa aqui, quando foi inaugurada em 1957, ela tinha algumas diferenças grandes. Por exemplo, aonde está o... o as mesas, o restaurante no primeiro andar Era no terraço Tinha um lago embaixo Com um chão de vidro e Que tinha uma, uma uh, Onde se fazia uns chás dançantes da época lá embaixo Isso foi em 57 Não. 61 foi o ginásio quem entrou com a bandeira do clube no ginásio foi o, Armando Salen, o, Antônio, o Antônio Carlos Salem, que está sentadinho ali com a Paula. Ah, foi e, assim. foi E foi, foi essa sede que nos deu uma outra dimensão em termos gerais. Passado um, um, uns tempos, fizemos uma revista, fizemos a sede, série, a sede série tá, tá aqui, tá, 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 até que o clube ficou, se fez a piscina, se modificou lá, até que vieram, veio a ideia de se fazer uma garagem. Porque o que que acontecia? Aqui na frente cabiam 630 carros. Só que... Esses 630 carros que tinham como segurança 30, as seguranças do clube, pagos pelo clube, eram pessoas, comerciantes, pessoas que trabalhavam na Rua Augusto, deixavam o carro aqui, ou trabalhavam na cidade, deixavam o carro aqui, pegavam o um ônibus e iam. Então nós fizemos um levantamento, mas havia uma grande campanha aqui contra a feitura da garagem porque diz que ia aumentar a frequência. E a minha tese é o seguinte, o sócio tem direito a vir. É sócio, mas não conseguia lugar. Então, entendeu o presidente na época, o César Champolini, que foi o responsável, foi o grande incentivador em que fez, conseguiu fazer essa garagem praticamente de graça com a do Mesmo. Me colocou como secretário com uma missão de trazer, diminuir o número de associados ou de penetras para que a só tivesse aqui associados. Então eu fui para essa missão ingrata na secretaria, onde evidentemente arrumei inúmeros inimigos, felizmente a maioria já morreu pela idade. E que, e que é, consegui trazer para 25 mil, que é mais ou menos o que hoje o clube tem de dependentes, titulares e de dependentes. Mas alguns casos que aconteceram na secretaria são interessantes. Um deles, por exemplo, eu fiquei sabendo que tinha uns meninos que fumavam maconha atrás do ginásio. E... Fui falar com o delegado que estava começando A 78 aí, o Sinei Falei, cinei tem gente de fora Pulando lá também para fumar maconha Com os meninos, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma batida Quem for de fora você leva para a delegacia E quem for Meu Tudo bem, e assim foi feito Tinha um nove, levou três Seis eram comigo Preparei o dossiê Pus o cigarrinho, olha, tá chamei os um era criado pelo avô os outros cinco pelo pai então chamei o pai e disse olha seu filho tá, tá assim ver as companhias etc 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 eu não vou dar continuidade nisso mas toma cuidado e então. tal pelo que sei dos seis parece que um falou com o filho mas os seis deixaram de falar comigo né? É, e, se, e, se tornaram, e, se tornaram, e se tornaram meus inimigos. Tem um até aí que, por outra razão, também me cumprimenta. Estava essa rua. É, para vocês terem uma ideia, para fazer a, a limpeza aqui, colocar quem, quem era divido 700 casados tinham se separado e os dois frequentavam. E eu tive que cortar 700. Então, eu fui arrumando o inimigo até que trouxemos a, a, a 25. E aí o, 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 o César entendeu que eu deveria ser, que eu fosse como, eu era vice-presidente do clube, secretário e vice-presidente também tivesse, fizesse parte da, da comissão da escolha da garagem. Essa garagem que vocês estão vendo foi feita por uma firma francês, graças ao César Champolini, que tinha prestígio com o consul, embaixador e etc. Ou hum. seja, hoje não se faria essa garagem por preço nenhum. Eu dei para o Gil, que está ali, um CD, onde eu tenho todas as atas e todo o custo hum. dessa garagem. Essa garagem custou para nós eh, 24 prestações de 500 e 3 milhões na BIS foi isso eu até sugeria ao César porque tinham três propostas eu sugeria ao César que fizesse o seguinte tinha uma empresa que queria construir mas queria a exploração por 15 anos tinha uma outra ideia que era de vender como você vende flat e você teria um pool aí. E, finalmente, teria a construção do próprio clube construir. E o César, acertadamente, aumentou a mensalidade bastante e construiu essa garagem. Essa garagem, a Flávio, que quem ganhou a concorrência, ela tinha dois lances. Porque para abrir, para fazer o perfil, é tufo. Então, para fazer o perfil, eu não sou engenheiro, eu sou advogado. Mas para fazer o perfil, seria necessário 5,80 metros para chegar no, no firme, porque o resto era pufo. E embaixo tinha um lugar que eles pretendiam fazer uh, depósito e tal. Eu disse: não, antes de futuro, vamos fazer 792 vagas. E fizeram o terceiro andar também. E tinha um problema. O campo de futebol ficou impermeabilizado. Então, dificilmente o CONDEFAT ia, ia, ia permitir que se fizesse essa garagem. A sorte é que eu tinha deixado a Secretaria dos Negócios Metropolitano e tinha colocado o Rui de Azevedo Marques no CONDEFAT. E o Rui ainda tinha prestígio lá conseguimos, fazendo galerias na, na rua argentina, conseguimos, e de grandes galerias, conseguimos uh, que a obra fosse aprovada. Mas mesmo assim, quando chove, ainda às vezes entra água na garagem. Hoje esquece. Hoje, hoje nem por 100 bilhões se faria essa garagem. O Valdemar Costaneve, que era secretário do... Luffy, ele estava fazendo cinco garagens em São Paulo. E uma delas ele ia fazer na esquina da Augusta com os Estados Unidos. Ele gostava muito de mim, tinha uma fotografia minha, ele foi prefeito de Mugi, tinha uma fotografia comigo no quarto, fui lá e falei, olha, não dá, porque cortar metade do clube, é ter obra dentro do clube, vamos fazer o seguinte, nós estamos fazendo a nossa garagem, a gente dá para aqui, para a comunidade, cento e poucas 130 garagens, vagas, etc. O que ele concordou, não fez. Eu depois saí da vice-presidência e não se, não se concretizou. Mas a, a, a garagem, eu posso dizer a vocês, que o, o Paulistano tem duas épocas, antes e depois da garagem. São, são duas etapas. Quem conheceu o Paulistano antes, para encostar que era uma luta... E quem conheceu o paulistano com essa garagem sabe que o paulistano está dividido em duas fases, antes e depois da garagem. E não aumentou o número de frequência, apenas os sócios, quem era o sócio, passaram a frequentar. Nós estamos hoje com o mesmo número, 25 mil e poucos, com dependentes. Então, a garagem foi um marco no paulistano. Estou lembrando de alguns. De, algumas, de alguns marcos 1925 A turnê de futebol pelo mundo Pela Europa Que fez com que e, e Tem aqui o CDZ Dessa vitória Feita pela comunicação Muito bem feito A história, o futebol brasileiro Se, se tornou Internacionalmente famoso Por causa da, da excursão de 1925, que o Antônio Prado demorou um ano para levar, por nem navio. Só ganhamos a seleção francesa de 7 a 2, para você ter uma ideia. Então, o Paulistano marcou ali, na piscina, a sede velha do Paulistano foi um marco cultural e social em São Paulo, os bares de carnaval, tudo. Depois veio esta sede, em 57, e a garagem também passou a ser uma 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 referência no que diz respeito ao Paulistano Paulistano antes e depois da, da garagem essa 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 minha passagem pela secretaria evidentemente fez fez com que é, eu tivesse que tomar uma série de medidas desagradáveis, porém estatutárias, para conseguir baixar os penetras que aqui frequentavam. Isso aqui era uma praça pública. Até que o Horácio, depois se mudou a portaria e etc. É... Entre as, 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 as comemorações Tem mais coisas da secretaria Aninha, que, eu, que eu gostaria de falar das, das, das medidas que nós tivemos que tomar E entre elas A, a sede nova O recanto começou a ter a, a sua, a suas, As suas aulas, etc Aqui, na sede velha Depois é que foi para lá Uh, essa sede mudou totalmente o contexto do que era aquele paulistano antigo e do que é o, o, do que passou a ser o paulistano com essa sede na rua Honduras e particularmente depois com o problema da garagem entre as várias ligações do paulistano o, o, entre as as, as marcações hoje o maior evento cultural das Américas é o Festival de Inverno de Campo Jordão e a ligação do paulistano no início do, do festival foi total uh, subiam para Campo Jordão o Erasmo Amaral o Simonsen o Embaixador Zakasmo acessuais a cavalo de Pindamonhangaba ele, ali, lá era Campos do Seu Jordão. E era presidente da Companhia Melhoramentos, o embaixador Zé Carlos Márcio Soares, avô da minha mulher que está ali sentada, Maria Celina, e foi presidente Paulistano, em 1915. O cunhado dele, a mulher dele se chamava Simaltívo Melcha da Fonseca, o cunhado dele, Melcha... Foi presidente aqui do Paulistano em 1913. Bom, então, uh, Campo Jordão e Paulistano já começam aí. Em 1969, o Arrobas Martins, o, o Ademar de Barros, começou a construir um palácio, não sei se era de verão ou de inverno em Campo Jordão, mas deixou a, a, a governança, entrou o Sodré. E o chefe da Casa Civil dele, que era o Arrobas Martins, terminou o palácio lá com bom gosto incrível com obras de arte incríveis Tarsila e outros e o Aromas Martins nosso sócio aqui fez o concertos de inverno em Campo de Jordão 69 e 70 isso aí já sou eu então era concertos de inverno 69 e 60 era o o Arrobas Martins Queria lembrar que o filho do Arrobas Martins Foi nosso vice-presidente aqui E o neto do Arrobas Martins nosso, nosso colega no conselho Então Paulistano Em 1971 Assume Isso aí é 72 Em 71 assume Como secretário de cultura e turismo Nosso diretor social aqui Pedro de Magalhães Padilha. E ele chama a mim e ao Paulo Bonfim, paulistano, e diz, olha, eu quero, vamos fazer um festival lá, em vez de fazer um um concerto de inverno só no palácio, vamos fazer um festival. Falei, Tudo bem. E aí fizemos, agora é entre 1971, Aninha, nós fizemos a dona a dona Guilmar Novais é, tocando seu piano inaugurando no palácio isso aqui fora isso é 72 e tinham dois grande, duas grandes atrações em 71 era abertura por dona Guilmar Novais, é problema com o piano dela, então eu não vou contar e no Frei Orestes a Madalena Tagaferro que dava um curso em Paris resolveu uh, dar esse curso em julho, em Campo Jordão. Reformamos lá, fizemos banheiro, camarim e tal. E pela primeira vez o festival seria televisionado. E a TV Cultura, que naquele tempo para subir para Campo Jordão, você ia para São José dos Campos, eram 420 curvas. Tinha a curva que o, que o caminhão tinha que fazer manobra. E eu fui lá no Frei Orestes, usamos as câmeras e tal. Quando estava tá para começar, a dona, Guilman, a dona Madalena da fé me chamou e falou, oh, doutor, eu não gostaria que fosse filmado. Tem problema, pessoal. Ela que manda aí. E mandei tirar tudo, câmeras tal. Ela tocou maravilhosamente, ela é uma diva. Acabou. Segunda parte, ela me chama. Doutor Ricardo, Agora, se o senhor quiser, o só senhor pode. Só pode.
0: <risos> filmar.
1: Filmar. Não dá mais. Perguntei para vários maestros, várias pessoas entendidas. Alguns disseram não, ela estava com medo de escorregar, estava bem treinada. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu. E a dona Guilmar Novaes tocou o nacional dela no piano. E. Tem uma passagem interessante com relação ao piano dela. Mas foi um, um sucesso. A Pinacoteca foi para lá, fizemos banda, passamos filmes no cinema de Abernésia para crianças que estavam nos sanatórios. As crianças e as freiras nunca tinham ido num cinema. Eu acho, nesse livro tem fotografia da fila Passando filmes, natureza tal, as freirinhas e as crianças nunca tinham saído dos sanatórios, nunca tinham ido, nós fizemos isso em 1971, lá em Campos Jordão. Em 1972, que é esse que está aí, do lado direito, uh, também tinha o Sesc Centenário. O Sesc Centenário era uma realização nossa, no, do, da, da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, no Museu do Ipiranga Coriluz, a empresa que tinha feito as pirâmides do Egito fez o Museu do Ipiranga e veio o Médici, veio todo o ministério e tal, então o festival, o festival de Campo de Jordão ficou, ficou prejudicado, ou seja a Yara Bené tocou e a orquestra sinfônica tinha como maestro o, o maestro argentino Simón Blá. Eles tocaram a primeira música, a era tocou a primeira música no piano, e a orquestra se rebelou e disse, olha, está muito frio, pode estagar os instrumentos, paramos aqui. Aí entramos para o palácio, 1972. Entramos para o palácio e o Paulo Bonfim ficou declamando e, surpreendentemente, a Yara Bené tocava jazz. Que jazz e que maravilha foi aquela noite dentro do palácio, com a Yara Bennett tocando jazz, uma noite inesquecível. Isso foi em 72. O festival terminava no meu aniversário, dia 1 de agosto. Aniversário também do pai do meu querido Armando Falei. E no dia 1º de agosto de 1972, chegou em Campo Jordão, em razão da, dessa greve, ou dessa negativa do Leonardo o Eleazar de Carvalho, contratado pelo então Pedro de Magalhães Padilha, que era o, o, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, e o procurador dele, o pai da Sônia, morava aí na, na Itu e foi contratado. E chegou até para o meu aniversário. Então tem fotografia, tomando mando sobo para Dovan, eu, ele. Bom, o, o, o... E o Ilazar chegou em quase final de 72 e falou, cara, vamos fazer o seguinte... Eu gostaria de fazer o festival de 73 uh, com bolsistas. Bolsistas? É, como lá na Áustria, o pessoal cantando na rua tal. Eu disse, bom, e quantos você, quanto você quer trazer? Ele falou, 300. Eu falei, pô, 300 bolsistas? Tá ah, bom. se arruma. Eu falei, é isso que você quer? É isso que você quer, vamos fazer. Aí peguei o. Isso aí nós estamos planejando o festival. Aí eu peguei o, o, o grupo escolar de Abernésio, merendeiras, tem, tem, tem nesse livro Requisição de Cama minha pra, aqui no Beibarione, para poder fazer as camas, fazer, fazer, é, fazer é, merendeira e tal, e o Lazar trouxe o que havia de melhor em termos de maestro, de, de cursos. Inclusive, o Eleazar registrou o Festival de Inverno na Unesco. E hoje é o maior evento cultural. Estou falando paulistano. Eleazar paulistano, eu paulistano, Pedro Magalhães de Padilha paulistano. Todo mundo paulistano nesse início aí desse maior evento. 1973, bolsistas. Tem um fato que eu não posso deixar de contar para vocês. Que mostra a minha, a, minha, a, minha da, a minha avaliação. Nós tínhamos acertado lá na, na, nessa, nesse lugar, porque eu não pus uh, os convidados do Eleazar, eu não pus em casa, eu pus em casa não pus em hotel. Então eu peguei umas casas e tinha maestros do mundo todo, tinha gente do mundo todo que veio. Tem um programa, nesse livro tem um programa, vale a pena ver. 1973. E nós tínhamos acertado que lá na, onde ficariam os bolsistas, quem chegasse até meia-noite, tudo bem. Senão o resto... Nós fizemos uma sala, um quarto, punha o cara lá, no dia seguinte mandava embora o ELA, mandava embora no dia seguinte, mas tinha, fechava as inscrições meia-noite. Meia-noite estou eu lá e o maestro, Túlio Colachopo, nós dois. Chega um cara barbudo, 40 anos quase, e diz, meia-noite e vinte e tal, eu queria fazer, eu vim, estou escrito aqui para fazer o curso de maestro. Quebrou meu carro, eu vim da Paraíba, eu tive que pegar um caminhão, por isso que eu estou chegando aqui atrasado e tal. Falei, tudo bem, o que, é que o senhor faz lá na, na Paraíba? Eu lido com couro. O cara faz sapato, cela, faz cinta, vem fazer curso de maestro aqui. Fiz o um sinal, puseram o cara naquela, no quartinho para mandar embora. Passado um dia, dois, eu encontro o Eliazar falo, Eliazar, como é? Tudo bem? Como é que está o curso lá? Tudo bem. O Eliazar, você, você acredita que chegou um cara aí que fazia couro na Paraíba? Queria fazer o curso de maestro? Já tá disse, não, Ricardo. Ele é um dos melhores melhores uh, alunos meus. Mas como? Ele fazia coro na Paraíba. Não. Ele era um maestro regente da Universidade do Coral de João Pessoa. Fazia então, eu coro. peço desculpa quem for do coral aqui pela minha, pela minha imbecil interpretação. Fazia coro. E, e em 1973 teve, tiveram uma série de outros acontecimentos na, na, no festival. Mas o que eu, eu repito é a presença do paulistano durante toda a preparação, a feitura. E tanto que o, o festival se chama Roupas Martins e é, 73 nós tivemos essa essa essa, essa, essa esses bolsistas eu, eu 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 mostrei mandei até fita publiquei 40 anos depois você pega o festival o número de bolsistas estrangeiros que tinha o número de bolsistas de outros países que têm o Festival de Campos de Jordão como referência. Isso foi no, no, uma citação da, da influência do paulistano no maior evento hoje das Américas, culturalmente falando, reconhecido pelo Unesco, que é o Festival de Inverno de Campos e Jordão. Tem coisas que eu me lembrei da piscina, não, eu falo do Cine Clube depois, e da Sesc. Mas tem coisas que eu me lembro da piscina. Na piscina velha, a piscina lá de 1925, tinha, 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 nossa, nós tínhamos amigos e tinha duas mulheres lindas, que eram a Zuleika, a Zaira, Sabrit cujo irmão era o Farid Zablite meu particular amigo o Farid tinha uns quatro anos cinco anos e a gente queria conversar com as irmãs dele e ele ia lá molar perguntar procurar então eu, eu pegava o Zablite ia para o meio da piscina e jogava ele na água ele não sabia nadar esse rapaz se tornou hoje o maior medalista brasileiro de natação e polo aquático então nós fizemos uma entrevista até junto para a Veja e eu lembrava que esse meu método os americanos deviam de colocar na, 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 no comitê olímpico deles porque o Zabrit hoje é o nosso melhor medalhista do paulistano sobre todos os aspectos a sua filha Marina é capitã da seleção brasileira de polo hoje mora na Espanha é técnica. Então, essa passagem que se deu aí, quando eu fiz, eu fiz 103, 104 podcasts contando a história dos nossos atletas olímpicos. É impressionante o que de matéria e material o, o paulistano tem em termos de campeões olímpicos, de atletas olímpicos, e um deles é o Farid. O Farid tem duas Olimpíadas, 14 medalhas em Pan-Americano, é um negócio brutal como daqui dia 26 né, tem o um, 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 um Mauri Passos bicampeão mundial o uh, melhor jogador nos dois campeonatos é outra referência nossa também mas esse episódio eu conto porque o Farid faz a sempre questão que eu, que eu conte o que eu fazia com ele quando ele tinha quatro anos de um modo geral o paulistano foi indo por que, que o paulistano, e aí entra o que eu disse com relação ao clube Eu tive a, a honra de convidado pelo Paulo Moviso ir para a vice-presidência jurídica do Sindiclube. O clube hoje tem 1.400 clubes e associações e eu tive a oportunidade de ver o que é o paulistano, o que é, os outros clubes veem o paulistano como referência, veem o paulistano como... O que, que vocês fizeram? Não vou nem falar a gripe espanhola em 1918, que, que não é do meu tempo, nem de vocês, mas é uma referência. Mas eu digo mais recentemente, o paulistano serve de marco, de exemplo, de referência para os clubes paulistas, para os clubes brasileiros. Eu tenho visto isso permanentemente no Sindiclube. E o Sindiclube e a SESC são que representam hoje os clubes paulistas e com perfeição e com uma grande representatividade. Depois eu falo do IPTU. Tanto a, o Sindiclube como a SESC foram fundados por dois presidentes do Paulistão. O Sindiclube foi fundado pelo Luiz Ferraz do Amaral e a que foi fundada, que foi seu segundo presidente, pelo César Champolini Neto. Então, as, uh, eu acompanhei a, a fundação do Sindiclube porque o Pinheiros tinha fazia delegado regional trabalho, fazia uma série de coisas e nós estávamos sempre prejudicados e o Luiz Ferraz estatutos, eu ajudei nos estatutos e hum. o Luiz Ferraz fez o o Sindiclube criou o Sindiclube para justamente uh, enfrentar e o Paulistano foi um dos fundadores do Sindiclube hoje brilhantemente, nós temos como presidente do Sindiclube, um ex-presidente do Paulistano, Paulo Moviso, meu amigo aqui, que tem dado ao Sindiclube uma, uma, uma avançada em todos os aspectos, inclusive com uma sede nova e etc. Paulistano presente no Sindiclube. O Sindiclube hoje Paulo foi reeleito por o, o aclamação. O Clube hoje é uma demonstração de que é, a, a coletividade de, de clubes reunidas conseguem, como a Sesc, fundada pelo Chambulini, são 300 clubes, se não me engano, no município de São Paulo. E foram beneficiados com uma, uma medida, eu digo, os 300 clubes da SESC, fundada pelo César Sampolini, por uma medida, com um trabalho que eu acompanhei lá no Sindiclube, pelo Paulinho, etc., que foi o problema do IPTU. A isenção do IPTU para os clubes era uma... uma os clubes queriam isto há anos, uma, uma, uma vontade enorme que isso se conseguisse. Com Covas parte e o Ricardo, precisaria de ser meu xará, concedeu o, para os clubes a isenção do IPTU. Então, as duas grandes organizações que representam os clubes hoje de, de São Paulo, do Estado e do município, foram fundadas por dois presidentes do Clube Atlético Paulistano. Eu, eu, o, o, o que eu quero, nesses meus 88 anos de vida aqui dentro, dizer, é que o Paulistano teve interferência com o presidente da República, o Astro Luiz, teve interferência sempre na sociedade, até brasileira. E agora, mais recentemente, isso é coisa de antes da pandemia, para cá, mesmo na pandemia, vocês vejam a, a presença e a referência do nosso clube com relação ao cenário cubístico e social brasileiro. Paulistano, criado por Antônio Prado, sede antiga, em 1925. E eu tenho aí uns DVDs para quem quiser saber da história da... Da nossa no nosso paulistano, na excursão de 1925, eu trouxe. 25 marcou, mostrando que o futebol do, 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 do Brasil era o futebol melhor do mundo. Depois se marcou novamente, 1925, com um, o um festival, e assim foi. Então, o paulistano tem sido referência em todos os... Aspectos não é de hoje. Eu acompanhei isso. Portanto tem 121 anos. Eu tenho 88.
0: E 120 anos.
1: Eu sei que eu não aparento, Marisa. Aparento 87 <risos> e 10 meses. né? É como eu digo para é o Valtinho sempre. Eu tenho 87 e 11 meses. Estou com 88 feitos. Então, eu acompanhei isto. O moleque aqui fazendo as coisas e hoje eu sou a história viva
0: e os 120 anos que também é outro marco <risos> é, não é eu sou a história viva é 120 do, anos.
1: Do, do do paulistano do livro que está aqui para quem quiser do glorioso que vai ver retrato eu estou contando coisas não participei de todos uhum. eu sou depois um pouco vamos dar um vamos dar uns, um oxigênio aqui para mim mas <risos> a história do paulistano contado do, com, com tem muito mais coisa mas a história do Paulo estando contada como eu estou contando isso aí é com o César Champolini quando nós criamos o Departamento de Relações Sim, Públicas eu era secretário eu fui vice-presidente mas continuei tocando a secretaria com o saudoso Paulo Aquino Machado, desembargador meu amigo fui também tinha o Departamento de Relações Públicas que nós criamos. E até com uma certa maroteirazinha que a, que a Ana falou, não conta não, porque na, quando nós fizemos o, o departamento, que foi importantíssimo. Eu sou decano do Conselho. O Conselho foi criado em 1915. O paulistano teve... Uh, um apoio muito grande no conselho, nos conselheiros e etc. Eu conto isso com detalhes, uh, decreto por decreto, que eu não, não vou contar agora. Mas o Departamento de Relações Públicas, eu vou chegar porque eu falei de conselheiros, o Departamento de Relações Públicas, eu disse ao César, César, isso daqui é importante para modernizar. O, nós temos que buscar patrocínio, nós temos que abrir para o povo, nós temos que fazer as coisas. E, realmente, o César entendeu assim, e o Departamento de Relações Públicas trouxe grandes patrocinadores, grandes possibilidades para nós. Mesmo o Martins, o filho do velho Arrobas, nosso vice-presidente, trouxe um banco para patrocinar a cultura, não deu certo, mas queria patrocinar. Enfim, e eu estou contando isso porque é uma campanha com relação aos conselheiros e poderem ter seus convidados. Eu fui quem propôs ao presidente Horácio Sercás, que na época que o conselheiro tivesse três coisas. A possibilidade de trazer convidados, no mínimo possível, o um cara que deixa suas funções, sai à noite e vem aqui ajudar. E tivesse uma carteira diferenciada e uma sala. Eu tinha um arquivo completo de tudo, de todas as atas e tudo, eu disse eu cedo a gente tem uma secretária para o conselheiro ir lá, consultar e etc, etc, etc. Consegui a carteira. Eu até fizeram uma carteira vermelha até exageraram, fizeram uma carteira vermelha essa mãe, tamanho, um conselheiro. Tem, tem conselheiro meu que apresentava, morava aqui, tinha ó tinha a feira, ele apresentava a carteira, dava a carteirada com a carteira do, do Paulistano. Consegui os convites, que houve exagero, e depois nós tivemos que fazer uma, uma concentração com a nação a esses convites, e com, no tempo do Luiz Ferraz Amaral nós fizemos um bloquinho de dez convites em que dizia, o presidente do clube, o Luiz Ferraz Amaral, convida você para passar o dia e tal. Porque constrange o conselheiro alguém chegar e pedir, ó, me assinam lá. E você fica meio assim. Então o bloquinho, a pessoa diz, ó, meu bloquinho acabou, está aqui, está aprovado e então. tal. Mas as, as, as vantagens da, de ter trazido, do conselheiro ter trazido pessoas de ter conseguido para o clube patrocínio, divulgação e etc e também uh, trocas de, 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 de acertos etc. foi muito grande e isso deve ser mantido na minha opinião com as devidas cautelas e com a devida uh, responsabilidade de cada um conselheiro e finalmente eu fiz parte da comissão dos 120 anos. Os 120 anos foi, infelizmente, prejudicado pela pandemia. Nós tivemos aí parado tudo, o que não impediu que o paulistano se reformasse inteiro. Eu ali elogio o nosso presidente da época e o nosso vice-presidente Gil que durante a pandemia conseguiram fazer desse clube obras que eu, que acompanhei desde criança, pegando sapinho ali, eu vi tudo isso crescer, tudo isso ser feito, tudo isso ser desenvolvido. E na pandemia de casa, eu acompanhei uma piscina olímpica, exemplo mundial, por uma firma mundialmente respeitada, ser feita em um mês. Eu vi essa série de hoje chamada 120 anos, e já cumprimentei o Gil, o Paulinho nem se fala várias vezes, ser reformada inteira com discussão, um conselheiro discutindo quanto à sua base, quanto à sua segurança. Pois bem, eu não acompanhei ali a mudança do clube nesses 120 anos, mas todos vocês que frequentam, ou aqueles que tiveram a possibilidade de verificar o paulistano na pandemia mudou, mudou. O paulistano na pandemia foi um clube que teve a possibilidade de se, si, quando todos pararam, quando tudo travou, quando tudo fechou, o paulistano cresceu. Essa história minha teria várias outras para contar para vocês, nesses 88 anos detalhes mas eu prometi a Raquel que eu não ia estender muito porque certamente a presença de vocês só me honra mas eu quero deixar claro que eu sou aquele que viveu o paulistano aquela foto com 4 anos de idade era aqui na frente num carro é, eu vivi o paulistano vi o paulistano crescer vi as gerações crescer vi os filhos dos filhos se tornarem colegas meus no Conselho. Sou decano do Conselho, eu não sou o mais velho, eu sou o mais antigo. Isso é importante. <risos> uh, 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 e eu quero que vocês uh, saibam o seguinte, e acredito que sim, principalmente você, Renatinha, que foi diretora cultural, que o orgulho de ter sido sócio, de ser conselheiro, de ter vivido aqui dentro. Foi aqui dentro que eu aprendi a perder, aprendi a ganhar, aprendi a conviver. O Orgulho de, do Paulistano, que é essa pouca resenha que fiz, essa rápida resenha, não contém uma série de fatos, de, de problemas que tivemos e de, de equipes e tal, para não se tornar a, a palestra... Mas eu, o aspecto geral, o objetivo é dizer que o paulistano, um clube se faz com tradição e modernidade. E o paulistano teve esse equilíbrio, sempre. Por isso é que é, é totalmente uma referência. E eu disse que eu senti isso no clube em convívio contra o O paulistano é referência, porque manteve a modernidade e a tradição, sobre dar o equilíbrio a isso. E vocês viram parte, e eu sou um complemento da história que está no, no Glorioso vivo. Evidentemente que ainda tem colegas nossos, e etc. Mas eu me propus, a Raquel, a contar parte da, da, da nossa história.
0: Portanto, Pai, de repente, numa outra oportunidade. É,
1: mais. É. Então, o paulistano, o paulistano marcou na sociedade quando foi fundado. Marcou quando seus presidentes fundaram sociedades na qual foram fundadores. O clube e a SESC. O paulistano sempre marcou nas pandemias, nessa última pandemia, inclusive. Portanto, ser sócio do paulistano para mim é um orgulho e eu quero ressaltar que quem sempre diz isso e eu tenho que agradecer agora de público é o Sérgio Luz o Sérgio tem sido um divulgador do clube, das nossas coisas das coisas boas e de mim particularmente eu te agradeço Sérgio porque você tem me elogiado e eu não mereço tanto então o que vocês acharem que devo perguntar com relação a essa minha passagem por aqui? Eu estou inteiramente à disposição, não é se você tem mais alguma coisa, Raquel.
0: Não, a minha pergunta foi aquela. <risos> foi aquela? Tudo, é, Alguém que tem que alguma mexeu. pergunta que gostaria? Diga. Então, só uma correção. A SESC
1: hoje são 20 clubes filiados. E o clube na cidade de São Paulo, mais de 200 clubes filiados.
0: O, o, do Cindy estado Clube, de São o, Paulo o, que o, entendi. a Sesc tem
1: 20 clubes filiados então como, formação, como informação agora do presidente do Sindiclube a Sesc tem 20 clubes filiados e o Sindiclube tem mais do que isso filiados e os 20 clubes filiados da Sesc também são filiados perfeito isso, isso prova o paulistano associando e o paulistano presente e liderando. Como sempre, o Paulistano liderou sempre é referência.
0: Alguém? Alguém quer fazer pergunta? Sim. Eu queria, Raquel, é. eu queria que o Ricardo contasse um pouquinho de uma reivindicação antiga dos sócios, que era a remissão, que foi a primeira pedra para minimizar a volta da remissão. A volta da remissão.
1: Em 1957, para construir essa sede, foram vendidos títulos. Com que promessa? Você compra esse título. O pai do Armando comprou quatro, pai do Antônio Carlos. E você compra esse título e daqui 35 anos você. você
0: Fica remito.
1: Arremito. Tá ou seja paga mais todo já era um só. isso então você tinha esta possibilidade e isso aconteceu nós inclusive eu compramos aos 53 anos no somamos remédios estatutariamente o conselho foi mudando aliás tem uma passagezinha da da garagem que eu me lembrei agora eu peguei uh... Súmulas, do STJ, em que dizia que remido deveria pagar obra nova. E nós tínhamos naquela ocasião da garagem dois mil remidos. Aí eu cheguei para o César, Champolini, presidente, e disse, César, nós estamos pagando 500 por mês, para do mês. São dois mil remidos, põe 30, 30 reais e ver os remidos pagarem. Tenho aqui, ó tenho aqui as, as súmulas todas de que o remido pode pagar, deve pagar obra nova. E o César falou, não, não vou, não vou, vou mexer com o remido, deixa deixa assim, deixa eles, não vou, era 60 mil reais, pagava 500, não, e o que o Kiko perguntou é que a proposta de remido, a primeira proposta de remido foi minha, mas tenho que explicar. Se reunia no São Paulo Clube um grupo, é, o João Marantes, o Paulo Queiroz, o Maramato e eu, o João Cabelo Branco às vezes, Roberto Aradangir. A gente Reunia e decidia as coisas para o Paulistão. E em casa também. Tanto que a minha satisfação é e disse isso na... Quando o Paulinho recebeu o título de benemérito, o primeiro cargo dele foi decidido em casa. Ele foi assistente do, do avô em vários restaurantes. E foi o, o Pierre ia para o do financeiro e assim foi decidido em casa. Mas a nossa primeira reunião era a seguinte, três anos, três mandatos de nove anos, 27 anos, e 40 anos de clube. Tinham um oito, eu e mais sete, que queríamos nos tornar remitos. Aí foi para a votação. Vitalícios. é isso. E fomos para a votação. E. Foi, foi, foi. Aí eu tinha, não tinha mais coro tal. O César resolveu agradar o Murilo que, que passei, aí ficaram dois mandatos. Então, não sei se é isso que você quer que eu diga, mas a remissão se tornou dois mandatos. Isso. Você fez uma proposta para o Conselho para estender a idade? Foi, foi para 28. Então, então o clube teria obrigação de, de fornecer para os, 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 os meninos, filhos de sócio, uh, títulos. Não tinha. Então a solução, a minha, foi o seguinte propus no conselho e foi acatado. Em vez de 23, vamos para 28 anos. Assim dá um oxigênio para, para poder ter e tal. Então, foi, foi essa passagem de 23 para 28 anos que permitiu que muitos filhos de sócio não fossem eliminados e continuassem aqui até até fazerem 28 anos. E... e, e e quero ressaltar as, a, o Conselho durante esses anos. O que o Conselho fez, o que o Conselho ajudou, o que o Conselho colaborou. A importância do Conselho, Sérgio, que você várias vezes tentou e hoje é conselheiro. O, 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 o Conselho foi sempre o esteio para que o presidente pudesse realizar esse clube maravilhoso e fora de curva que é o Paulistão. Mais alguém? Então eu quero agradecer tem, a presença tem de um todos.
0: Tenham um querendo perguntar. Parte. Vamos ver.
1: Muito obrigado. Ele está querendo obrigado. perguntar. obrigado. E, 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 e Eduardinho lá embaixo, particularmente, eu quero. Uh, você fez uma cirurgia às três horas, você me disse. E você está aí, correu tudo bem, espero. Muito obrigado. Quero dizer, de público, o apreço, o carinho que eu tinha pelo pai, que foi um, também um, um, uma, uma, uma figura importantíssima no Paulistano, que foi o Raul Simone Pereira. Viu? Hum, tá um diplomata, hum. sobre todos os aspectos, e meu amigo particular. Dardinho, muito obrigado por você estar presente. E a todos vocês, muito obrigado. E até a próxima.
0: Agora nós temos o sorteio. Vamos fazer o sorteio e você, do seu obrigado. livro. Você Obrigado. Foi... Muito obrigada. Vamos fazer o sorteio agora aqui do seu livro. Agora nós vamos sortear o CD. livro. Eu queria saber o seguinte. É? Eu queria perguntar
1: uma coisa, mas vamos eu resolvi perguntar de particular. Quando você pulava o muro para ah, ir na piscina, aí. vocês traziam o maiô ou tomava hum? banho? Não, mas... Meu... <risos> oh, Bebeto!
0: Deixa eu ver. Dona Vera também? Não
1: pode também. Pô, meu pai, olha, agora meus pés. O Chico, meu irmão. Estou aqui apresentando a nossa família com é. é um carinho. Muito obrigado. Cá, meu pai. Eu sei disso. É, um abraço na Miriam. e Um abraço na tua mãe. Muito obrigado. viu, Um abraço. Vamos tirar aqui uma.